0: Ready? Ready. Ready? Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, bu hafta hayırlısıyla toprak sezonunu açtık. Ayaklar kayıyor, çoraplar kirleniyor. 250'lik ufak turnuvalarla toprak <gülüyor> sezonuna giriş yaptık. <gülüyor> Medvedev ile yapıyorum sanırım kaydı. Çünkü... <gülüyor>
1: Kendi, onun düşüncelerini dinliyorum gibi şu anda Gökhan.
0: E, bunu Djokovic de paylaşmıştı. Hangisini <gülüyor> kaynallamak istersen. <gülüyor> Çorapların kirlenme zamanı demişti kendisi. Bu hafta 4 turnuva oynandı. Haftalık gündemi konuşacağız. Bu turnuvalarda kimler neler yaptı. Ondan daha çok süreyi herhalde Monte Carlo'ya ayırabiliriz. Çok güzel bir kura var. Ondan da daha çok süreyi belki. E, çok güzel bir soru geldi bu hafta bize. Tenisse dair çekilecek, çekilmesini istediğimiz filmler, belgeseller. Onu konuşacağız özel bir konukla. Sonra da klasik bölümlerimize geçeceğiz. Anıl istiyorsan bu haftanın turnuvalarıyla başlayalım. Başlayalım. Evet, e, Charleston'da kadınlarla başlıyoruz. <Gülüyor> Charleston'da 500'lük bir turnuva oynanıyor. Danka Kovinic ve... E, Adı Veronika'ydı sanırım. Veronika Kudermetova finale <gülüyor> yükseldiler. <gülüyor> e, ve final karşılaşması 10 dakika sonra başlayacağı için şu anda şampiyon kim bilmiyoruz. Ama kim olursa olsun ilk şampiyonluğunu kazanmış olacak. Kudermetova ilk finaline bu sene yükselmişti. E, bu ikinci finali. Kovinic ise İstanbul'da Çağla'ya finalde kaybettiğinden beri yükselememişti. 5 sene sonra ilk defa WTSV'sinde finale yükseldi ve çok da güzel iş başardı. Finale yükselme yolunda Ons Jabeur, Petra Kvitova, Yulia Putintseva, Leyla Fernandez, Jean-Shuwey gibi isimleri geçti. Çok iyi bir hafta geçirdim onun için.
1: Darısı Çağlan'ın Kuder... başına diyelim o zaman.
0: Ayandaş Çağlan'ın başına. Kudermetova'da Sloane Stephens ve Ash Party yenen Paula Badosa'yı geçti. Onun yolu bir tık daha kolaydı Kovinçe göre. Bakalım hangisi şampiyon olacak. Bogota'da 250'lik bir WTA turnuvası vardı. Onun için isimler daha düşük profilli. Ee, ama burada ilgi çekecek isimler vardı. Clara Towson gibi. Dört numaralı seri başıydı Towson. Hani o kadar düşük bir turnuva Towson seri başı öyle düşünün. Elemer oynuyordu geçen aylarda WTA seviyesinde. O ilk turda elendi. Finale e, davetiye ile katılan Kolombiyalı isim Maria Camila Osorio. Karşısında da Tamara Zidaneşek çıktı. Zidaneşek Erraniye'ledi. E, o ikisinin kazananı da. Şampiyon olacak Bogota'da kadınlar bu şekilde. Ee, önümüzdeki hafta Charleston'da 250'lik bir turnuva olacak. Ondan sonra kadınlar artık tamamen Avrupa'ya geliyorlar Roland Garros yolunda.
1: Yani karantina kuralları ne olacak ben de merak ediyorum açıkçası Amerika'dan gelenler. Bogota'da Güney Amerika e, nerede nasıl hangi kurallarla seyahat edecekler gerçekten yine ilginç bir macera olabilir.
0: Evet bu ilginç maceranın karşılayıcıları İstanbul ve Stuttgart olacak. WTA'nin <gülüyor> <gülüyor> bu duraklardan sonraki durakları İstanbul ve Stuttgart. Ee, artık onlar düşünecek. Bakalım oyuncular nasıl ayarlayacaklar planlarını. Yani
1: Almanya'daki vaka sayıları da gerçekten evlere şenlik. Türkiye'dekiler e, tabii ki daha da yüksek ama Almanya'da günlük 25 bin vaka ile e, hani risk bölgesi esasında Fransa'nın kendisi zaten ayrı bir risk bölgesi. Ben hani oraya hiç girmiyorum daha ama Roland Garo'nun yolu bayağı denetimlerden geçecek gibi.
0: Aynen öyle. Erkeklerde zaten Avrupa'ya geçilmişti. Avrupa'ya dönüldü. Çünkü Yeşil Toprak'ta bir turnu oynanmıyor. Bu hafta iki tane 250'lik turnu oynandı. Biri İtalya'da Sardinya, Lorenzo Sonego, Laslo Logeri'yi geçip şampiyon oldu ve 2006 Palermo'dan beri 15 senedir İtalya'da ATP turnuvası kazanan ilk İtalyan oldu. Bunu en son Filippo Volandri yapmış. Ee, ve az kalsın kaybediyordu. Ee, i̇yi geri döndü. Cere 6-2-7-6 götürmek üzereydi ki Sonego geri çevirdi ve maçı aldı. Ee, bu Sardinia turnuvasından baş bakacağımız başka isimler var mı diye düşünüyorum. Muzetti oynadı burada. Ee, ve Lazlo Cere'ye kaybetti. Güzel çok bir maç da, kazanmıştı.
1: Çok da etkileyici bir e, oyunu var. Yani Musettin'in genç yaşta oyunu da geçen seneye göre epey gelişmiş yani. hani ilk Roma'da adını duyduğumuzu varsayarsak geçen sene. Yani bu kadar kısa süre içerisinde özellikle e, bekentlerinin seviyesi çok başka bir yere gelmiş gerçekten. E, yani... Gümbür gümbür geliyor mu Hani finale çıkamamış olsa da.
0: Ben iki maçını izledim. Hem Cere maçını hem de Dan Evans maçını. Yani dediğin gibi backhand çok acayip bir seviyede. Çok iyi top spin çok iyi drive ve çok iyi slice vuruyor. <gülüyor> Her şeyi yapabiliyor. Bence hatta bu biraz ona sıkıntı çıkarıyor sayılarda gibi hissettim. O kadar çok iyi seçeneği var ki hangisini vurayım back... onu biraz backhand'da yaşıyor gibi geldi. Evet belki o bu sene önümüzdeki seneler biraz onu oturtmakla geçecek ama temel özellikle backhand tarafında e, forend de tabii ki iyi ama backhand çok etkileyici gözüküyor bence de e, bu turnuvada Taylor Fritz e, seri başının hakkını verip yarı finale çıktı toprakta kendisinden beklenmeyecek bir şey yaptı <gülüyor> şaşırttı <Onu>, Lorentz'i <gülüyor> Sonego'ya kaybetti Sonego için iyi bir şampiyonluk. Las Ceri az kalsın. Sardinia'da 2'de 2 yapıyordu. Birkaç ay önce daha Sardinia'da kazanmıştı yeni. <gülüyor> Şimdi tekrar kazanmak üzereydi. Marbella'da ise e, Pablo Carreño şampiyon oldu. Finalde Jaume Munar'ı geçti. 4 İspanyol yarı final oynadılar. Bu da 17 senedir ilk defa oluyor. 2004 Valencia turnuvasından beri. İlk defa olmuş. O zaman e, Juan Carlos Ferrero varmış. Şu anda bir hoca olarak son 4'teydi. Kendisi Marbella'da. Carreño, Pablo Carreño, Albert Ramos'u geçti. Cami Amunar'da yarı finalde Carlos Alcaraz'ı geçti. Marbella hakkında neler söylemek istersen alın.
1: Sardinia ile karşılaştırdığımız zaman bence e, kalite seviyesi daha yüksekti biraz heyecanlandıran oyuncular açısından. Ama e, tabii ki mesela e, Fonini'nin performansı çok düşüktü. Bir de e, buranın esasında hani finale çıkmasa da Parlayan Yıldız'ı e, Carlos Alcaraz gerçekten henüz 17 yaşında ve çok çok iyi bir gelişim gösteriyor o da. Hani o da kesinlikle gölgede kalmamalı. Beni ama en çok dikkatimi çeken ödül seramonisindeki şarkıydı Gökalp. Derinden etkiledi beni.
0: <gülüyor> ne çaldılar?
1: Ya işte yaşlı bir adam caz çıktı adını da unuttum. İngilizce bir şarkı söyledi. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne gerek vardı <gülüyor> bilmiyorum yani öyle bir ödül Björn Borg'u çağırdılar Björn Borg gelirken adam şarkı söyledi öyle <gülüyor>
0: ee, evet, Televizyon e, provası herhalde
1: Yani hem burada Casper e, Root oynadı hem e, artık emekli mi değil mi arada kaldığımız e, Feliciano Lopez de oynadı fakat e, Alcaraz'ın hakikaten bu kadar genç yaşta yarı finale kadar çıkması e, yani toprakta İspanyol tenisinin geleceği diyorlar ve hani onun da hakkını veriyor diyebiliriz.
0: Ki yani e, aslında her kortta çok etkili olan bir oyunu var e, ama toprakta da oynayabildiğini gösteriyor evet. çünkü çok sert oynuyor. Nadal'a hiç benzeyen bir stili yok. Alakası aslında yok. Böyle... Birebir benzediği bir stil de yok bence. Ee, çok Hem yüksek güçlü hem topspinli vurabiliyor hem böyle açılara gidebiliyor. Biraz e, sinlere benziyor ama sinler kadar sürekli de sert vurmuyor. O, o, o ayarı da gidip getiriyor. Ben ee, de geçiriyor. o kadar
1: sürekli nasıl sert vurduğunu anlayamıyorum. Hani Bakınca gerçekten hiç öyle bir e, güç üretebilecek bir fiziği de görünmüyor ama Alkar hasta sanırım şimdi ilk yüze doğru emin adımlarla ilerliyor. Şu anda 115'e yükseldi. Bir de hani boyu bu nesle göre çok uzun olmasa da yine 1.85 boyu var. Hani 17 yaşında olduğu için birkaç santim daha üstüne ekleyebilir mi diye o da bence kritik bir şey olur önümüzdeki seneki oyununun tarzı açısından.
0: Evet. Daha 17 yaşında. Burada Nikola Milovic, Feliciano Lopez ve Casper Rudu yendi. Ee, ve Alexander Zverev'den beri ATP e yarı finaline yükselen en genç isim oldu. 17 yaşında Zverev bunu 2014'te Hamburg'da yapmış. Onun için Alcaraz için rekorlar, yaş rekorları gelmeye devam ediyor. İkisi de ee, kendi evinde e yapmışlar rekorları. O aynen. da güzel olmuş. Tesadüf olmuş. Aynen öyle. Caume Munar da e burada Fonini'yi e Challenger'da iyi oynayan Ivaşka'yı ve Carlos Alcaraz'ı yendi. E, o da iyi bir turnuva geçirdi ve ilk ATP finaline yükseldi. Diyelim ve istiyorsan Monte Carlo'ya geçelim.
1: Monte Carlo gerçekten e, heyecanla bekliyorum Gökharp. Yani Bugün zaten fena olmayan bir maçla başladı. E, David Goffman Marin Cilic maçı. Son sette Cilic yani vites düşürmedi. Resmen kontak kapadı. Ee, ama keyifli bir maç oldu ve e, Çim sezonunda Çiliç e, bu oyununun üstüne biraz daha koyarsa güzel şeyler yapabilir diye düşünüyorum açıkçası.
0: Evet. E, Pazar günü başlatıyorlar Monte Carlo'da turnuvayı. Paire de oynuyordu bugün. Ama e, burada çok fazla isim var. E, sadece sanırım Dominic Team ile Federer yok. Zaten Federer'i beklemiyorduk. Dominic Team %10'umdayım demiş galiba bir, geçenlerde verdiği bir röportajda onun için e, Monte Carlo'yu es geçmiş Belgrad'da geri dönecekmiş e, onun dışında herkes var e, alışık olmadığımız bir durum Nadal 3 numaralı seri başı biliyorsunuz Medvedev dünya 2 numarasını yükselmişti onun için bir merak konusu Nadal kimin tarafına düşecek kimin başını yakacaktı ki Medvedev'in tarafına düştü e, Djokovic'in tarafında pas var 4 numara tabi yuk yukarıda diyelim Asıl Djokovic'in çeyrek finalde karşılaşacağı isim seri başlarına göre 5 numara Zverev. Onların hemen altında pasla Berrettini karşı karşıya geliyorlar. E, Rublov'la Nadal aynı çeyrekteler. Schwartzman'la da Medvedev aynı çeyrekteler. E, burada Berrettini Avustralya açıktan beri ilk defa geliyor. dönüyor. O karnını yırtmıştı hatır hatırlayacaksınızdır. E, bu hafta de kardeşiyle çiftler oynadılar ama teklere katılmadı. Monte Carlo'da dönüşünü yapıyor. Herhalde bunların dışında bir sürü efsane ilk tur maçı var. Çünkü artık ufak kuralı bir Masters turnuvasındayız. Yani ben oluyor. şunu çok açık söyleyeyim. Birinci tur Masters
1: e, maçları Grand Slam'lerin birinci ve ikinci tur maçlarından daha kaliteli geçiyor diyebilirim. Dolayısıyla bile olabilir. Evet. Yani dolayısıyla ilk turdan itibaren... E, kaçırmamak gerekiyor bu turnuvaları. E, çok sürpriz de olabiliyor. Yani e, o açıdan yani şimdi bakınca kağıt üstünde bile hani merakla bekliyorum olası bir ilk tur maçı Djokovic yani Siner acayip. Ondan sonra e, oradan işte direkt Musetti ile Aslan Karatsev ilk turda karşılaşıyor. galipleri Stefano Tsitsipas'la oynuyor. Yani Davido, Davidovitch fokin ya o da genç bir İspanyol toprakta iyi gelişim kaydetti ilk turda Alex Deminorla oynan oynuyor kazanan Beretini ile oynuyor filan yani baya baya e, maçlar var say say bitmez yani Hoş Medvedev mi? mesela e, sürpriz olmayan bir sürpriz yapmaya müsait gibi <gülüyor> açıkçası
0: evet Medvedev nasıl oynayacağını merak ediyoruz yani uzun zamandır toprakta kazanamıyor ama en son Monte Carlo'da oynadığında Djokovic'i yenmişti ve yarı finale kadar yükselmişti. Onun için bakalım burada nasıl oynayacak?
1: Evet o da bir algıda tabii ki Medvedev'in kendi söylemlerinin de bunda çok etkisi var ama esasında toprakta çok yüksek başarıları görünmese de Grand Slam seviyesinde fena Masters geçmişi de yok toprakta Medvedev'in ve burada iyi isimleri de yenmiş. Hani Sadece Monte Carlo özelinde değil.
0: Evet Stipas'la Djokovic'i arka arkaya yenmişti o sene. Ee, ama ondan sonra Barcelona'da da iyi oynayıp toprakta resmen şalteri indirmişti. Bakalım geri dönebilecek mi? Burada tabii çok iyi ilk tur maçları var ama siz bunu dinlediğinizde büyük ihtimalle çoğu sonuçlanmış olacak. Onun için evet. biz de heyecanla bekliyoruz diyelim. Holger Rune-Kasper Rudd maçını da izlemek istiyorum. Bu da böyle toprakta iyi olabilecek bir maç. Kazanan Schwartzman'la oynayacak. Ee, burada benim ekleyeceğim bir şey var. Monte Carlo'da. Biz bunu birkaç bölüm önce de konuşmuştuk. İtalyanların yükselişini. Evet. Artık burada o kadar göz önüne çıktı ki bunu ayrıca belirteyim dedim. Ee, burada Muzetti davetiyle katılıyor. Ama Muzetti dışında e, 4 kişi daha var ana tabloda. 4 kişi de elemelerden geliyor. 9 tane İtalyan var e, Monte Carlo'na tablosunda. 9 ve e, Normalde erkeklerde İspanyollar ve Fransızlar çok fazladır. Ki toprakta İspanyollara bakmamız lazım. 6 İspanyollar, 6 Fransız var. 9 İtalyan. Gerçekten İtalyanlar çok iyi bir seviyede ilerliyorlar. Bir de böyle orta, çok yüksek kalite ortadaki böyle nasıl diyeyim 40-100 arası çok fazla isimleri var. işte. Sonego bugün şu kupa kazandı. Onun dışında Caruso bir sürü daha isim. işte. Thomas Fabianos'una kadar ana tabloya çıktılar. Onlar da birbirlerini yukarı itiyorlardır gibi geliyor bana. Ki Biraz
1: hani bence şu da var. Masters'da ana tabloya çıkmak Grand slam'de çıkmaktan bile zor olabiliyor bazı seviyelerde katılımcılar yoğunsa. Dolayısıyla Hı. hiç de küçümsenecek bir şey değil. Bir de ya Bora Hoca'yla konuştuğumuz röportajda aklımda kaldı. Hani o da Türkiye'deki tenisi konuşurken bu piramit durumundan bahsetmişti. Hani Birileri öncü olursa onun altı doluyor ve e, kalabalık bir ekibin içerisinden başarılı olan insan sayısının çıkma olasılığı da daha fazla oluyor. Hani bu Şu anda ana tabloya yükseldi Cechkinato. O da e, ilk tur maçını Dominik Köpfer'le oynayacak. Kazanırsa Goffern'le oynayacak. E, orada mesela Cechkinato'nun yapmış olduğu öncülük e, esasında o inanış e, alttan çok güzel bir jenerasyonun gelmesine sebebiyet veriyor. Hani biz e, takım maçlarında düşündüğüm zaman Davis Cup, Leaver Cup, e, pardon Leaver Cup dedim, ATP Cup. E, ya yani orada mesela şu anda da İtalya çok önde görünmüyor. Ama e, gelirse mesela takım olabilecek kadar iyi, şampiyonluğa gidebilecek kadar iyi bir e, havuzu var yani.
0: Evet ve burada tabii seneler geçti üstünden. Ama e, şu anda son şampiyon Fabio Fognini. <gülüyor> hani böyle evet. bir durumda var. <gülüyor> evet ama yani savunabilir mi
1: kupasını şüphedeyim. Yani 2019'da acayip bir seviyede oynamıştı yani çok çok iyiydi. Ve şu anda kontağı o da kapamış vaziyette. Hani dönem dönem oynuyor dönem dönem oynamıyor keyfek eder. O da.
0: Evet bakalım Montekarlı ne olacak? Evet. Merakta bekliyoruz. Helmon
1: çekildi bu arada onu da belirtmekte fayda Hı. var. O da sakatlığından ötürü katılmıyor. Turnuva'ya. Amerika'da evlilik teklif
0: etmeye git. Ondan sonra tabii karantina yaparsın arkadaşım sakatla <gülüyor> falan. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir sebepten diyelim. E bakalım motokarda neler olacak. Haber turuna geçelim mi? Çok ufak 2-3 haber var. Ufak dediğimiz yani yorumumu çok fazla yapmayacağız ama büyük haberler bir tanesi. Roland Garros yine tarih değişikliğiyle masaya yumruğunu koydu. Dedi ki biz bir hafta erteliyoruz turnuvamızı. Bu sefer çok büyük skandallar olmadığı gün içerisinde. Çünkü diğer turnuvalarla diğer Grand Slam'lerle e, konuşmuşlar. E, TP ile konuşmuşlar mı bilmiyorum ama Grand Slam e, kuruluyla konuştuk diyor. Ve Grand Slam'lerde o gün gerçekten destekleyen açıklamalar yaptılar. Bir hafta sonra başlıyor. O etkilenen ATP WTA turnuvalarına dair bir açıklama yok bildiğim kadarıyla. Onlar Roland Garros'un ikinci haftası oynanacak bu ilk çim turnuvaları. Böyle bir karışık durum olacak yani, Roland Garros'ta.
1: Birincisi hakikaten çim sezonu diye bir şey bırakmıyorlar artık. Hani Bu sadece Roland Garros özünde değil. ATP'nin de buna yönelik çok bir çabası yok. İyice daraltıyorlar ve Çim'de bir Masters bile yok zaten. Ee, bir de şimdi 3 turnuva hem kad kadınlarda da erkeklerde de Çim turnuvaları e, Roland Garo'nun ikinci haftasına düşüyor. Yani bu turnuvaların da buradan maddi anlamda son derece olumsuz etkileneceği de e, aşikar. Dolayısıyla hani Çim'de turnuva organize etmeyin. Biz sezonun yarısını... Toprak yarısını sert araya da ayıp olmasın diye bir tane Wimbledon'u tarihin hatırına binaen bırakıyoruz deyip yollarına devam edecekler. Ben çok üzülüyorum yani açıkçası çim sezonunun bu kadar kısalmasına. Çünkü yani tamam hani çok da muhafazakar değilim tenisteki yeniliklere yönelik ama Çin bu işin kökeni ve hakikaten keyifli yani hani yavaşlat çimi bir şey yap okey hani teknoloji ilerledi çim artık oynanması çok hızlı saçma zorlukta oluyor servis çok ön plana çıkıyor ama yani bu kadar da rahmet okuma hani saygın demişti ya toprağın bol olsun Roland Garo diye Filip Şatriye yazmış bir de mükemmeldi gitmiş yani esasında e, toprağın bol olsun diye çim sezonuna diyebiliriz hani
0: Aynen öyle. Bu son anonsla beraber 30 Mayıs pazar günü başlayacak. Roland Garros ilk tur maçları ve 13 Haziran e, pazarda da pazar günü erkekler finaliyle son bulacak. O zamana kadar tabii biz bol bol bölümle karşınızda olacağız. Merak etmeyin. <gülüyor> Bir haberimiz e, Felix'den geliyor. <gülüyor> Felix Oje Alyes'in koç takımına Tony Nadal'ı katmış koçlarından birisi Tony Nadal olacak heyecanla bekliyoruz. Tony Nadal'ın da
1: tabi burada ilginç açıklamaları oluyor. Hani hep ön plana çıkarıyor. Ben işte e, Rafa ile maçları olursa kesinlikle taraf olmam. Hani ben hem Rafa'nın akademisindeyim hala, hem yeğenim hem şöyle, hem böyle diye e, ilginç açıklamalar oluyor o taraftan. Bir de Rafa da bu konuda bir yorum e, yaptı. Bilmiyorum yakaladın mı onu da o da şey dedi hani Tura dönmesine seviniyorum onun adına mutluyum gibisinden hani e, ilk biliyorsun şey e, Tony Rafa'nın antrenörlüğünü bıraktığı zaman hani daha ailevi sebepler vesaire biraz ön plana çıkarılmıştı hani Tura katılım biraz yorucu e, zor diye e, vazgeçmiş herhalde bu düşüncesinden anladığım kadarıyla
0: <gülüyor> sıkılmış <gülüyor> ya da toprakta olacağı için herhalde Avrupa sezonunda sadece baharda bir Felix'e takılıp belki de ondan sonra diğer koçlarına emanet edecek gittir. Yani işte umarım Felix de bu
1: sertliğe karşı direniş gösterebilir. Ama psikolojik olarak katkısı olacağını düşünüyorum. Eğer ki Tony de sert kalırsa. Çünkü Felix'in finallerdeki kırılganlığı ve o kendi içindeki psikolojik mücadelesini yenmesine Bence oyuna sunacağı katkıdan belki daha fazla oraya katkı sunabilir. Evet, hani Felix evet, de evet. Po geleceği potansiyeli çok çok yüksek bir oyuncu. Hani oyunu, kişisel olgunluğu vesaire çok üst düzeyde. Hani tenisin önümüzdeki 10 senesindeki en önemli isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla evet, o tarz e, şeyleri, e, bariyerleri
0: kariyerinin başında aşması için çok faydalı olabilir. Evet, bir de e, Tony Nadal da şey demiş zaten. Hani e, Felix'in hani saygılı, çalışkan bir insan olduğunu biliyorum. Öyle bir öyle bir oyuncu profili olmasaydı, ben de kabul etmezdim demiş. Herhalde heyecanlandıran taraf da biraz bu. Çünkü Tony Nadal'ın neler başardığını biliyoruz. Felix'in de nasıl bir insan olduğunu da biliyoruz. Hani bu e, mesela Zverev'den daha ayakları yere basan bir şey gibi geliyor bana karar alırken mesela. Evet, bu çocuk gerçekten sonuna kadar yapar. Bir problem de çıkarmaz. Onun için sonunda bir şey çıkabilir, heyecanlı. Geliyor. Bakalım ne olacak? Özellikle bu toprak sezonu çok yakın. Hani çok böyle kısa vadede neler olacak? E, merakla bekliyorum ben de. İstiyorsan Hale haberine geçelim. Yani e, belki
1: de benim kişisel olarak en sevindiğim haber. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü 2020'de almış. ya yani 2019'da 2020 için almıştık biletleri ve hala erteleniyorum mütemadiyan bu sene de seyircisiz oynanacak evladiyelik sene... bir bilet <gülüyor> umarım torunumun torunu gidebilir hani <gülüyor> maçlara ki buna sen de dahilsin hani beraber aldık ben diyorum ama bizim biletler yani federal 2022'ye katılması tabii ki sadece hale için değil tur için de heyecan verici bir haber çünkü Hale 2022'de oynayacak bir isim seneye Wimbledon'u da oynayacak demektir bu açıdan ama şu var hakikaten Federer'in Hale ile olan bağı diğer birçok turnuvanın üstünde hani şöyle söyleyeyim Hale turnuvası sponsor bulmakta zorlanırken Noventi Open şu andaki adı ve o sponsorluğu ayarlayan bildiğim kadarıyla Federer Böyle de bir şeyi var, bağı var turnuvayla. Turnuvanın sahibiyle vefat ettiği zaman da zaten çok hani direkt paylaşım da yaptı ve hatta çok çok yakın ve iyi ilişkileri varmış. Dolayısıyla Halen'in Federer'deki yeri ayrı. Dolayısıyla hani gittiği yere kadar Federer Hale'de hani sözleşmesinden bağımsız zaten oynamak isteyecektir. Öyle bir şeyi var. Manevi evet,
0: An Anıl'ın tweetini kaçıranlar için bir haberi tam söyleyelim. Hale 2022'de e, Federer'in geleceğini duyurdu. 2021'ci seyircisiz oynanacağını söylerken ondan dolayı bir Federer evet 2022'de devam ediyor. Bizim için bir teyit haline geldi. Buradan geliyor bunlar. Kaçıran olduysa. E, kendisini bekliyoruz 2022'de devam etmesini. Heyecanla.
1: <gülüyor> Umarım Kort'ta
0: e, e, tribünlerde bekliyor olabileceğiz. <gülüyor> Bakalım hayırlısı. Diyelim ve istiyorsan biraz daha keyiflenelim. Bir film, belgesel, tenis konuşalım. Bence de. Artık biraz e,
1: Özan Güzel sorusunun açmanın vakti geldi.
0: Evet bu kısımda çok ilginç bir konu konuşuyoruz. Çünkü Twitter'dan çok güzel bir soru geldi bize. E, tenis hikayeleri böyle filme çekilse, belgeseli yapılsa hangileri olur diye... Bu sefer sadece soruyu cevaplandırmakla kalmadık. Soruyu soranın kendisini de yayına getirdik. Özak, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hoş geldin Özak. Hoş bulduk. E,
0: artık böyle iki defa üst üste senin sorularını podcastte konu yapınca dedik ki bedavaya olmaz bu seni alalım, yayına çağıralım, <gülüyor> beraber konuşalım. <gülüyor>
1: Biraz da sen çalış dersin. Hep bize veriyorsun ödevleri.
2: <gülüyor> Vallahi çalışıp geldim ya. Az önce tam şey yayına girmeden makaronun filmini izledim. Kesin burada muhabbeti geçer. Şimdi cahil kalmayayım dedim.
1: <gülüyor> Vallahi iyi yapmışsın. Ya, o, hakikaten yani, yani onu da belirtmekte fayda var. Soru hani biraz filmi çekilecek olsa yani çekilmiş bir sürü güzel tenis filmi de var. Hani oradan tavsiye isteyenlere de verebiliriz. Ama bunlar Çekilmemiş olanlar yani hani bula bula bunları mı buldunuz diye düşünmesin dinleyenler.
0: E ben öyle bir garanti de vermeyeyim çünkü galiba benimkilerin bir tanesi çekilmiş ama <gülüyor> min, emin de değilim.
2: <gülüyor> yani yani...
0: I, i, bir daha çekilsin çekildiyse eğer. Hani öyle diyeyim. Ona Çok katılıyorum.
2: Çekilsin. Ben de bir araştırdım baktım mesela birazdan listeyi sayarken de konuşuruz zaten üzerinden ama bazıları çekilmiş ama ya Almanca hiç İngilizcesi veya diğer dillere şeyi yok. Hı. Çevirisi yok. Ya işte ne bileyim şey, çok eskiden çekilmiş ama iyi ifade edilememiş. O yüzden tekrar bir şans verilebilir bence Yani daha önce çekilmiş olanlara da.
0: O zaman senin listenle başlayalım sonra biz
2: devam ederiz. Tamam. Nasıl isterseniz. O zaman başlıyorum listeme. Birinci e, tabii ki listemin bir numarasında Djokovic var. <gülüyor> en sevdiğim tenis oyuncusu o olduğu için. <gülüyor> Ama gerçekten de çok da etkilendiğim bir dönem yani tenise e, bağlandığım dönem diyebilirim 2015-2016 arasındaki o 6 Grand Slam'de 5 şampiyonluk e, artı bir de üzerine finalde kaybedişi o dönem çok enteresan bir dominasyon dönemi Djokovic'in yani neden özellikle hani sonuçta Federer'in Nadal'ın da çok özel dönemleri var aslında belli yıllarda belli periyotlarda onu daha özel kılan bir numaraya koymamı sağlayan şey şu o dönemde Nadal'da Federer de bence çok iyiydi. Ona rağmen Djokovic çok büyük bir dominasyon sağladı ki 2015'te yani Roland Garros'ta finalde kaybetti evet Vavrinka'ya ama yani Nadal'da yendi o turnuvada. O yüzden çok özel bir dönem. Ben anlatılmasını isterim açıkçası.
0: Filmde öyle başlayabilir bu arada. Wawrinka mağlubiyetiyle başlayabilir. <gülüyor> Böyle orada yani Nadal'ı bile yenip sonra gittin finalde ona yenildin. Ama sonra neler geldi sonrasında. Bu arada bu, buna da böyle bu tarz bir kitap yazmıştı bir tenis yazarı. E, tam orada başlatmış. Hani böyle 2015'te kaybedişinden başlatıp sonra 2016'daki zafere kadar. Sonra 2016 Wimbledon'u çıkarmış tabii.
1: <gülüyor> Oraya kadar çünkü inanılmaz gidiyor. Nolan'ın çok etkileyici dönemleri var yani 2011, 2013. Ve bana soracak olursam bana şu andaki dönem en etkileyici dönem geliyor. Çünkü e, sakatlıktan sonra öyle bir döndü ki yani o bir süre kendini arayışta bulundu ve oradan geri döndükten sonra şu anda turda herkesin e, en çok çekindiği isim Filip Şatriye'de Rafa Nadal hariç. Yani bu e, biraz bana e, Federer'in 2005-2006-2007 o yıllardaki e, dominasyonunu hatırlatıyor ve hani bunu bu dönemde yapabilmek gerçekten bu yaşında yapmak beni da, beni daha çok etkileyen kısmı bir de özellikle
2: yani tabi yani bunlar biraz tabi kişisel listeler olduğu için ya o dönem beni tenise bağlayan bir dönem yani or yani daha önce de izliyordum ama oradan sonra daha çok dikkat ettiğim için yani kişisel listemde burayı bir numaraya aldım iki numarada ne var İki numara Petra Kvitovonun tenise dönüşü. O 2006'da yaşadığı bıçaklı saldırı sonrasında tekrar tenise dönmesi ve 2019'da o yani 2019 sonunda bitirdim herhalde filmi. O Avustralya finalinde evet. konuşmasıyla beraber e, son filmin sonuna da gerçek oradaki konuşmayı da verirdim. Yani o inanılmaz bir konuşma. Evet. Hazırlanırken tekrar dinledim. Çok duygulandım. Çok uh, etkileyici bir konuşma. Hikayede çok neyim geldi? Ya bir araya şey atalım belki. <gülüyor> Tehlif olmazsa diyorum şimdi.
1: Edit ekibinden Gökhalp arkadaşımız buna <gülüyor> bakabilirsin.
0: <gülüyor> <gülüyor> Neden olmasın bakalım.
1: Ladies and gentlemen put your hands together one more time please for Petra Kovidova. It's crazy, I can only really believe that I just played final of the Grand Slam again, so. Um, and uh, to my team. Um, thank you for everything, but um, mostly um, thank you for sticking with me, um, even we didn't know if I, if I was able to hold the racket again. Um. Bence de çok etkileyici bir hikaye. Hani öyle bir saldırıdan sonra ve öyle bir elden sonra tenise dönecek ve o kolu, o eli tekrardan bu seviyelerdeki bir tenisi ayarlamak
2: gerçekten çok zor. Ya bu çok iyi film olur. Zaten ya aslında tenisle ilgili ben yani gene araştırırken de gördüm. ya bence görece çok az belgesel film var. Tenis hikayeleriyle dolu aslında yani bir de... Bireysel bir spor ve çok evet. e, yüksek fiziksel şartlar gerektirdiği için
1: kesin, e, en
2: ufak kesin, şeyden kesin. bile dönmek çok zor ki Kvitovanın dönüşü. Yani e, senin de bahsettiğin gibi elinin hali inanılmaz yani. O oradan Hı. bir de kullandığı eli yani. E, oradan dönüşü inanılmaz yani.
0: Üç numarana geçelim.
2: Üç numaram da Steffi Graf. E, The Invisible. E, yenilmez. E, o 1988'deki 4 Grand Slam artı olimpiyat madalyası sezonu. Yani 4 Grand Slam'ı daha önce yani bir senede içerisinde 4 Grand Slam'ı kadınlar daha önce de yapan olmuş ama yani açık döneminde herhalde siz daha iyi bilirsiniz. Yanlış söylemiş olmayayım. Bir tek Steffi Graf var değil mi?
0: Margaret Court var bir de 70 yılında. Ama ha o Stuffy yine Graf... tabii. Aynen. Ama böyle modern dönem değilim biraz daha günümüze yakın. Aynen Günümüz modern dönemde başka...
2: o var. Ya Golden Slam deniyor zaten bunu hani aynı sene Ola alakası olanlara Arsenal'in o yenilmez sezonuyla ben evet. çok bağdaştırıyorum bunu. İki yenilmeden şampiyonlu oldukları, Premier Lig şampiyonu oldukları sezonla. Punto'daki Elif'in yazısı da çok güzeldi. Ben de ona tam atıfta bulunacaktım. Sen <gülüyor> erken davrandın bana <gülüyor> göre. İki Nisan'daki yazısı çok güzeldi Elif'in eline sağlık gerçekten. Ee, yani bu o hikayenin içerisinde bir de ştatek figüratif hikayesindeki Monika Siles'ta var. Yani yani o. Tabii. Talihsiz kazaydı yani kaza demeyeyim o olayı da saldırıyı da bahsedilirse. Yani bu bir gün kesin film olur şey olur ama film belgesel bir şey olur ama e, ne zaman olacak merakla bekliyorum ben de.
0: E, sıradakine geçelim. Dört numarada ne var? E,
2: bu sefer Roger Federer'e gittim dört numarada. 2004 ile 2008 arasında özellikle değinmek istiyorum. Yani o dönem işte 16 Grand Salim'in 11'ini kazanıyor bir de Nadal'la olan rekabeti başlıyor. Onu yani o dönemi o başlangıç dönemini anlatmak için de güzel ama ya yani bence Roger Federer'in o 2004-2008'de tenise çok başka bir seviye atlatıyor. Yani tenis öncesinde de yani güzel. Hani yine çok iyi işte başta konuştuğum gibi McLaren'lar, Borg'lar var. işte başka insanlar var. Hani Sempras'lar var. Hani çok yine önemli bir yerde ama ya bana Roger Federer şey gibi geliyor. NBA'ye Jordan'un gelmesi gibi bir seviye atlatmış gibi geliyor o dönemiyle tenise. Yani daha büyük geniş kitlelerin e, ilgisine giriyor Roger'ın o efsaneleştiği dönemle. Zaten ondan sonra Nadal Djokovic'le beraber devam ediyor. O yüzden de 2004-2008 Federer efsanesi olarak ayrı bir belgesel çekerdim bak. Yani
1: 237
2: hafta üst üste e, bir numarada kalmış aralıksız. Yani
1: bu gerçekten hani bir daha tekrarlanan yani Federer'in kırılamayacak bir rekoru varsa belki de e, budur en zoru diye düşünüyorum. Çünkü 237 hafta gerçekten aralıksız bir numara kalmak 5 seneye yakın bir süre turu komple domine etmek demek. Yani sakatlık olmadan işte sürpriz mağlubiyetler yaşamadan filan. E, Acayip bir şey gerçekten.
0: Evet o sakatlık olmaması şimdi daha değerli geliyor bana da düşündükçe. Çünkü Federer ta o zamandan hani böyle NBA'de diyorlar ya load management onu yapıyordu. Yani her turnuvaya katılmıyordu. Bir Dominic team'lik yapmıyordu o yaşında. <gülüyor> 35 yani, turnuvaya bir senede. <gülüyor> aynen Master'lar ve işte Grand Slam'ler dışında sadece belli başlı turnuvalara katılıyordu. O Onun yönetme süreci de çok iyi. Markalaşma süreci. Böyle bir yani aslında Logo. çok özelliği olmayan bir insan olarak bir dünya yıldızına dönüştü o sıralar. Ki sosyal medyada yokken. Evet. Başarmışlar bayağı iyi bence. Evet 5 numara.
2: Listemin sonu Rafa tabii. Ona da hakkını teslim etmek lazım. Toprağın kralı. Yani Rafa'yı da şöyle anlatırdım. Yani zaten bugüne baktığımızda daha kariyeri bitmeden 13 Roland Garros şampiyonluğu var yani toprağın açık ara en iyisi ee, direkt yani bir kortta bir işte bir zeminde birine adres gösterecek olsan Rafa'dan başlıyorsun. Bu sadece, sadece tenisle değil aslında bütün spor hikayelerini düşündüğünde Rafa'nın çizdiği bu inanılmaz başarı çizgisi e, tekrarlanamaz bir boyutta ben onu şeyle anlatırdım bu arada spordaki rutinlerle anlatırdım yani çünkü Rafa'nın artık evet. hepimizin ezberinde olan bir rutini var e, ve spordaki rutinler de hani, aslında her sporda çok önemli ama yani, tenis gibi bireysel bir sporda e, bu rutinler daha da önemli. Mesela bu Borg'la Macaron'un filminde de Borg'un rutinlerine çok değiniyor. E, Keza işte Rafa'nın hani bildiğimiz rutinleri var ama kesin bilmediğimiz birçok rutin de vardır. Yani ben onların üzerine gidip mesela e, işte rutinler üzerinden işte oradaki e, özellikle Biraz da karşısındaki o zamanda oynamış oyuncuları dinleyerek hani bu adam niye bu kadar iyisiğini onlardan duyarak böyle bir belgesel çekmek isterdim açısı.
0: Ben de şey isterdim herhalde. Yani böyle antrenmanlarda ne konuşuyorlar? Amcayla ne konuştular? Ya yani bu adam antrenmanlarına gerçekten nasıl hazırlanıyor? Onun için o ruh halini çok merak ediyorum çünkü e, psikopatça bir disiplin seviyesi. Eee Tün tüneldedeki
1: öncesi... şey gözü görmüyor yani öyle hiç Antrenmanda bile Grand Slam finalindeki kadar odaklanmış bir yapısı var yani çok değişik.
0: Evet onun için bence de belgesel iyi fikir. Evet. Buradan yapımcılara Peki. sesleniyoruz.
1: Özak, o zaman ben de sana bu son belgeselle ilgili bir soru sorayım. Tony amca rolünü kime uygun görürdün? Bu kadar. <gülüyor> çok... Arkadaşım belgesel
2: oğlum. belgesel. Şimdi, <gülüyor> Bilemedim yani şu an ne bileyim. E, Deynir'e verin ya o sonuçta her rolü oynuyor abi onu da oynar.
0: <gülüyor> Bence Özcan Deniz e, biraz daha bizim topraklardan. <gülüyor> yani şimdi İspanyollar gibi biz benziyoruz. <gülüyor> Kort
1: kortların e, kralı Rafa, kortların ağası da Özcan Deniz. <gülüyor> ya da Yavuz Bingöl. <gülüyor> Yok abi o, o biraz gereksiz ya. Yani. <gülüyor> e,
2: Ayrışmendeki oyununu düşündüm Robert De Niro'nun. Yani oynar ya, her şey oynuyor adam yani. On <gülüyor> evet. oynar tabii İspanyolluk bir sıkıntı ama. Onu dert etmiyorsak yani, yani. oynar.
0: <gülüyor> e, teşekkür ederiz. Anıl senin listene
1: geçelim. Evet yani tabii bizim listeleri bu kadar detaylı konuşmaya gerek var mı bilmiyoruz ama biz de biraz e, düşündük. E, ben biraz daha böyle konsept üzerinden gideyim dedim. Yani ilki e, hakikaten Big Four'u dönem olarak o Big Four dönemi dediğimiz iki senelik bir süreç vardı. Kort içi ve kort dışında yaşananları, onların tenisi nereye nereden alıp nereye getirdikleri aralarındaki iletişim antrenmanlarındaki farklılıklar birbirlerini yenmek için neler yaptıkları filan ben bunu çok merak ediyorum açıkçası. Hani bu bilinse bence çok ilginç olabilir. Özellikle mesela Murray'in Wimbledon'da Federer'i yenmeye çalıştığı dönem vesaire bu tarz hepsinin kendi aralarında değişik rekabetleri var. Dolayısıyla Big Four'u bir arada kapsayan bir e, belgesel benim için çok ilginç olurdu. Yani çünkü onlar da eminim ki bütün turnuvalarda çalışırken en çok birbirlerini yenme üzerine kurulu taktikler ve e, stratejiler e, üzerine çalışıyorlardı diye de düşünüyorum.
0: Tabi ya tam böyle Drive to Survive modeli. 4'ün <gülüyor> <Evet. gülüyor> takımları gibi. Değil Hepsine mi? ayrı ayrı bölümler yapabilirsin her şey sene. <gülüyor> Değil mi?
1: <gülüyor> e, i̇kinci sıraya e, Guillermo Correa'yı koydum. Benim içimde bir uktedir Correa. Gerçekten toprağın e, Nadal'dan önceki... Efendim?
0: Senin sesine eco
1: yaptı galiba. Ha tamam o zaman. E, Correa Nadal'dan önce toprakta tam böyle inanılmaz bir oyuncu geliyor derken... Nadal'la beraber aslında toprakta çekişebilecekleri bir seviye varken ortada işte o Gaston Gaudio'ya kaybettiği sakatlık sonrası final ve o sakatlıktan toparlanma evresi, psikolojik olarak yaşadığı sıkıntılar ve çok erken yaşta kariyerinde pes etmesi bence çok ilginç bir hikaye. O geri dönmeye çalışması ve yaşadığı psikolojik buhranlar belki de bir tenisçinin ne kadar zorluklarla ...turda devam ettiğini... ...çünkü bağımsız olduğunu... ...arkasında e, her ay maaşını ödeyen... ...bir kulüp olmadığı için çok daha farklı... ...stresler de olduğu için o seviyede... E, ...bence çok ilginç bir... ...çalışma çıkabilir oradan.
0: Bu biraz karamsar olur. Bu film evet. biraz... E, ...sanat filmi olabilir. <gülüyor> Son, sonu güzel bitmiyor bunun.
1: <gülüyor> evet abi. Yani şu anda... E, ...kardeşi Federico Coria hala oynuyor ama... O da çok genç değil. Üçüncüsü ise tenisçilerin ailelerine yönelik bir belgesel çekerdim. Buradan çok fazla örneklemeler ve farklı yöntemler çıkabilir tabii ki. Özellikle kıta bazlı düşününce ailelerin etki ettikleri nokta tabii değişebilir. Fakat sporlarındaki gibi bir kulübe götürüp kulübün bütün sorumlulukları üstlendiği yani kulüplerin çok Etkin olduğu bir dönemden ziyade ailelerin çok büyük fedakarlıkları, yönlendirmeleri, erken yaşta fark etmeleri, işte maddi manevi altına girdikleri yükümlülükler bence teniste çok çok daha önemli bir rol oynuyor takım sporlarına göre. Dolayısıyla buradan da çok değişik bir hikaye çıkabilir. Çünkü onlar biraz böyle göz ardı... ...ediliyor gibi tabii ki mesela belli oyuncuların antrenör olan ebeveynleri ön planda oluyor işte Andy annesi gibi, Zverev'in ailesi gibi vesaire veya Tsitsipas vesaire. Ama böyle göz önünde olmayan fakat kariyeri esasında oluşturan en temel yapı taşı teniste ailelerin yönlendirmesi ve kararlılıkları çünkü çok erken yaşta başlanıyor. Ee, Dördüncü ise çıkar ya, değil
0: mi? <gülüyor> e, çünkü sen iyilere değildin buradan çok fazla kötü hikaye de çıkar.
1: Tabi her şey olur. Yani evet. erken yaşta kararan kariyerler de olabilir. Çocukta potansiyel var ama aile hayır okuyacaksın
0: evet. diyor. Baba, olsanız uzaklaştırma getirir. De... Tenisçiler de olabilir.
1: <gülüyor> sen Anadolu sesini kazandın artık tenise devam edemezsin falan. <gülüyor>
0: ya çok daha karanlıkları da var tabi de ee, tabii. ama iyilere odaklanmak herhalde daha iyi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Dördüncüsü ise bence hani böyle bir dizi belgesel gibi comeback'ler üzerine kurulu bence ilginç bir konsept olabilir. Çünkü e, ağır sakatlıklardan sonra maddi manevi geri dönmek çok büyük efor gerektiriyor. Hani hem Djokovic'in hem şu anda e, Fed Federer'in 2017 geri dönüşü. Murray'in geri dönüşü işte Brian kardeşlerin yaşadıkları hani bunlar sadece erkeklerde ilk böyle aklıma gelenler dolayısıyla buradan da çok zorlu bir maceranın hani sonu açık olan mutlu olan mutlu olmayanları da var tabii ki hikayeler çıkabilir deyip böyle konsept bazlı bir benim de fikirlerim oldu.
0: Ben isimle gitmişim. Herhalde biyografik film izleyesim var. <gülüyor> <Bakıma> gelen... <gülüyor> yani bir tane isim var. Bu kadın tenisiyle alakalı hep böyle tarihi şeyler konuşulduğunda hep çıkıyor. Alice Marble. <gülüyor> ee, sanırım 40'larda mıydı? Yani 40'lı yıllarda böyle Wimbledon kazanıp Amerika açığı böyle 4 defa falan kazanmış. Ama asıl şu anda konuşulma sebebi işte tenisteki ırk bariyerini aşmaya ayak olan isimlerden birisi olması. İşte Altay Gips'in oynaması için bir mektup yazıyor. Bütün herkesi böyle şey yapıyor yani. Utanın kendinizden tarzında bir şey yazıyor. Bununla da kalmıyor sonra sanırım tenisten sonra bir film yıldızına dönüşüyor. Ve galiba Soğuk Savaş zamanında bir ajan oluyor kendisi. Tam böyle filmlik bir hayatı olduğunu düşündüm. Ee, buradan güzel bir hikaye çıkar bence. Ne hem misin? şampiyonluk var, hem ajanlık var. Her şey var.
1: Hem yani, ırk, ırkçılığa karşı mücadele var. Bayağı sağlam bir hikayesi varmış. Ben e, tanımıyordum açıkçası bu kadar. Hı -hı. kadar, Hı -hı. kadar Hı -hı.
0: Ben de sadece o ırkçılığa karşı olan tarafını biliyordum. Şimdi araştırdıkça değişik değişik şeyler çıkıyor. İkinci isim Jennifer Capriati Bu kıza ne oldu çok merak ediyorum
2: evet. Gerçekten
0: sadece bu sorunun cevabını Almak için bu filmi izlemek istiyorum <gülüyor> o 13 yaşında maçları oynuyor Finallere yükseliyor 15 yaşında Grand Slam yarı finalleri sonra birden Kayboluyor sonra tutuklandığı Anlar falan var böyle Sonra 6-7 sene sonra geri dönüp 10 tane Grand Slam yarı finaline yükseliyor 3'ünü kazanıyor ama şu anda yok Sosyal medyada yok kendisi ne yapıyor Hiçbir fikrimiz yok onun için Capriati'nin e, filmi, belgeseli dizisi ne olursa izlerim. Bu bağlamda
1: çekeceğiz ayağına, e, kendisini bulma yolunda da girişimler olabilir yani. <gülüyor>
0: Neden olmasın? Her türlü. Son olarak da Venus ve Serena üzerine 2-3 e, sezonluk bir dizi istiyorum. Hani böyle bütün detaylara girilmesi için. Öyle film değil, film kesmeyecek. <gülüyor> Çocukluklarından itibaren, işte şimdiye kadar belki. Ee, bu, bu, bu arada bunlarla alakalı tabii ki bir şey varmış. Bir belgesel var sanırım. Ee, ama izlemedim. Ee, yani Venus ve Serena çok az röportaj veriyorlar böyle derinlemesine. Onun için hani böyle biraz daha zorlayacak bir şey olsun istedim. Böyle birkaç sezon olacak. <gülüyor> ee, baştan beri göreceğiz. Bir de bu sene King Richard diye bir film çıkıyor. Babalarını anlatan. Orada sanki biraz daha Richard Williams... Da kılan, onun üzerine olacak film gibi anladım. Çünkü galiba çocukluklarını anlatıyor daha çok. Ee, orada belki biraz daha işin içine girilir. Ee, babalarını da Will Smith oynayacakmış.
1: Oo, değişik ki o bütçesi. zaman. Ee, bütçesi de sağlamdır filmin. Güzel bir şey çıkabilir ortaya ama... Yani izlenmeye mi, hikayeye mi odaklanacaklar onu görürüz ama güzel bir konu yani kesinlikle. Evet HBO
0: yapıyor bir de. Öyle herhalde kalitesiz de yapmazlar diye düşünüyorum. Merakla bekliyorum ben de.
1: Amerika'da zaten Venus ve Serena'nın ağırlığı hani global düşündüğümüzden çok çok daha fazla. Dolayısıyla orada zaten hani potansiyeli çok yüksek bir yapım. Ama Gökalp senin ve benim listemden anladığım kadarıyla biz daha çok dizi heveslisiniz. Yani belgeselden <gülüyor> ziyade. <gülüyor>
0: hani evet, eşimize yani. geldiği gibi <gülüyor> de değerlendirdim. <gülüyor> dizi belgesel. <gülüyor> <gülüyor> evet. özak var mı bizimkilere eklemek istediğim bir yorum?
2: Vallahi senin istemdeki ilk iki madde çok hoşuma gitti. Yani diğer şeyler de Serena, Venüs biraz daha bildiğimiz şeyler olduğu için. Yani biraz gözümüzün önünde gelişti ama diğerleri mesela bilmediğim de konular olduğu için. Daha az bilinen şeyler olduğu için. Onlar özellikle ilgim çekti. Ama Serena ile Venüs'ün hikayesinde böyle Jordan'ın lastensi gibi bir şey olmasını isterdim açıkçası. Yani evet. içeriden, aile içinden çekimler falan böyle. Mesela evet. maç günleri falan nasıl bunlar ilişkileri? Yani böyle yine iyi mi geçiniyorlar? O dönemler daha mı zorluydu? Biraz daha içeriden bilgi güzel olurdu onlar hakkında da. Finale çıkmadan önce konuşuyorlar mı birbirleriyle? Ya
0: konuşuyorlarmış ya. Venüs e, bu hafta Raket Magazine'e bir röportaj vermiş. 2017 Avustralya Açık'tan önce e, soyunma odasında o ikisi varmış. Bir de René Stapz varmış röportajı yapan. O orada çalıştığı için herhalde girip çıkabiliyor. Böyle hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlarmış. Öyle konuşuyorlar, muhabbet ediyorlarmış. <gülüyor> ya biz çıldırıyorduk o hafta sonu. Federer Nadal finali var, Ven Serena Venüs finali var acaba ne olacak falan diye. Bayağı rahatlamış. Yani <gülüyor> 2017
1: zaten, zaten bence yakın tenis tarihinin zirve noktası bir tek Djokovic eksik biraz. Hakikaten çok efsane bir seneydi ya. 2017'yi hep böyle geri dönüp dönüp e, sevgiyle anıyorum.
0: Evet ama o ikilinin aile e, kayıtlarını ben de merak ediyorum. Özel başka var mı eklemek istediğin?
2: Benden başka bir şey yok vallahi Ağzınıza sağlık. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım gelecek bölümlerde yine sorularımla sizi rahatsız edeceğim. <gülüyor> seve seve.
0: Biz teşekkür ederiz. Senin de reklamını yapalım. Tiyatro sevenler varsa ya da tiyatro ile alakalı podcast dinlemek isteyenler varsa Özhan Farklı Kaydet'te Tek Perde adında bir tiyatro podcastı var. Mutlaka dinleyin. Bizden tavsiye
2: diyelim. Teşekkür ederim.
0: O zaman görüşmek Gerçekten üzere. Gidelim. Bir sonraki sorularla tekrar bekliyoruz.
2: Bekliyoruz. Tamam, görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. Görüşürüz.
0: Evet, şimdi bölümlerimize geçelim Anıl. Haftanın Parlayanıyla başlayalım.
1: Başlayalım. First of all, like to congratulate Roger.
0: You're starting to become very, very annoying. Haftanın Parlayanında, evet. Biraz daha konuşalım dediğimiz ya da bu ismi konuşmadık. Bu isim bu hafta çok iyiydi dediğimiz isimleri konuşuyoruz. Anıl, WTA'den kimi getirdin?
1: Biraz ilginç bir isim olabilir ama Sloan Stevens diyorum ben. Hani Uzun süre sonra ilk defa belki adam akıllı tenis oynadığı için. Çünkü hani bu haftanın en parlak isimlerinden biri değil ama kendisi adına seviye atlayabildiği uzun süre sonra ilk turnuva oldu. Tabii çok ilerleyemedi ama yine de Tenisi biraz daha iyi seviyede umarım toprak sezonuna güzel bir momentumla başlar yani Roland Garo'da eskiden çok güzel işler yapmış bir isim kendisi.
0: Ya abartmıyorum şöyle bir tweet atacaktım. Eğer bir maç daha kazansa Sloan Stevens arka arkaya 3 maç kazandı Roland Garo's favorilerine yazabilir miyiz <gülüyor> diyecektim. Çünkü kendisi kazandı mı kazanıyor.
1: Aynen öyle bir başladı mı devam ediyor
0: ve e, dediğini senin şöyle bir istatistikle hemen destekleyeyim bulabilirsem evet e, arka arkaya ilk 100'den oynadığı oyunculara karşı tam 12 maç kaybetmiş ilk 100 hani ilk 10 falan demiyoruz ilk 100 ilk defa e, 29 Eylül 2019'dan beri ilk 100'e karşı bir maç kazanmış o da Madison Keys bakalım devam yani, gelecek mi benim parlayanımın
1: istatistiğini bile senin tutman Gökay bu nasıl bir <gülüyor> e, çalışkanlıktır <gülüyor>
0: yani haberim de yok her seferi için söz veremem bu elimin altında vardı ATP'de <gülüyor> <gülüyor> e kimi seçtin?
1: ATP'de e Cami Munar diyorum uzun süredir çıkış bekliyorduk ee, bu turnuva özellik hele ben efendim? hele ben yani o Next Gen'de <gülüyor> 2018 2018. 18 olması lazım 2018 Next Gen'inden beri kurudu Gökhalp ve nihayet <gülüyor> bir final gördü. Ama tabii ki hala vuruş hızları, hani biz kendi aramızda da konuşuyoruz seninle, toprak sezonu haricinde üst düzeyi yakalayabilecek seviyede değil. O noktada hala ilerlemesi gerekiyor. Fakat hani oyun kalitesi açısından ilk defa, bu kadar özgüvenini yükseltecek maçlar kazandı ve finali bana sorarsan çok kıl payı çok iyi geri döndü yani maça kötü başladı ilk seti kaybetti ikinci sette güzel bir oyun ele geçirdi filan son sette ilk breakte geriye düştü ve oradan ama kopmadı bu da en azından mental eşik açısından önemli bir gelişme dolayısıyla en azından toprak sezonu için e, güzel işler yapabilir. Fakat ilk 20 seviyesine bence hala uzak.
0: E, ATP'de ben de Munar, Munar dedim haftanın parlayanı için. E, evet şaşırttı beni. Çünkü ben Alcaraz'a yenilmesini bekliyordum açıkçası. Alcaraz o kadar iyi oynamıştı ki önceki maçlarında. Evet. E, hem o maçta çok iyi oynadı hem bugün dediğin gibi ilk seti kötü kaybettikten sonra bırakmadı iyi kazandı. Üçüncü set 4-4'te baya gidiyordu yani maç hani onun tarafına doğru. Ama ilk ATP finali için bence çok iyi performans. Bir sürü insana şey diyoruz yani bir sürü oyuncuya ilk finali evet olabilir deyip evet. 6-2, 6-4'lük bir maçı okey diyoruz. Ama çok daha fazla savaştı. Bir de atmosfer de iyiydi tabii. Seyirci olunca biraz seyirci de böyle geri dönüşlere ne kadar hani böyle katkı sağlayabildiğini görmüş olduk gibi geldi bana. Çok nadir bir turnuva haline geldi bu Marbeya seyirci olduğu için. Munar da burada parladı. Ee, Türkiye'de de bir şeyler kazanmıştı galiba bu sene. Antalya'yı kazandı mı? Yanlış hatırlamıyorsam. Ama adım adım geliyor. Bakalım o bir sonraki seviyeye geçebilecek mi? Dediğin gibi o bir sonraki seviye için biraz daha yolu var gibi. Bakalım neler yapacak. Ee, ben WT'de iki isim arasında kaldım. Bir tanesi açıkçası çok bilmediğim bir isimdi. Bu hafta e, kazara bir maçını izledim. Armonitan e, Fransız isim e, Kolombiya'da sanırım çeyrek finali yükseldi. İlk 200'ün dışındaydı. Hatta 250'nin dışındaydı. E, bu sene bir 60K kazandı. E, burada bir de elemelerden gelip maçlar kazanınca e, bu bir radarıma girdi. Hani haftanın parlayan olmasa da e, parlayan için ama direkt kovinçi koydum. O en başta saydığım galibiyetler e, çok etkiledi. E, Kvitovasından Jabörene bakalım bugün finalde neler yapacak. Evet, İstersen... yani özellikle
1: böyle uzak turnuvalar e, düşük sıralamalar için puan açısından çok güzel fırsatlar oluyor. Bu da puanlama sisteminin adilliğini biraz da sorgulatıyor bana ama e, tabii ki bunları stratejik olarak değerlendirmek çok önemli. Hani buradan şey geliyor aklıma. Avustralya'ya gitmeyip puanları patır patır toplayan Korda e, geliyor mesela. Hani bunlar e, taktiksel olarak yapılabilir işler. Dolayısıyla o da buradan güzel faydalanmış. Bakalım bu momentumla ve sıralama avantajıyla başka turnuvalarda da görebilecek miyiz?
0: O zaman sen neden böylesine geçelim? again man. again again how selfish
1: can you be? How can you be?
0: Evet, sen neden böylesin de yakındığımız konuları konuşuyoruz. İsim olabilir, turnuva olabilir, herhangi bir şey olabilir. Anladın? Mı? Kime söylüyorsun bunu? Yani şu
1: beş dakika öncesine kadar aklımdaki isim Fabio Foniniydi, dengesiz sonuçlarından dolayı <gülüyor> e, ve hala ona da sen neden böylesin diyorum. Ama onun bir tık üstünü e, bana yazdıran şu anda söyleten e, ben Oaper. Maçtan sonra maçı kazandıktan sonra maç umurumda değil. Niye tenis oynuyorum ki? Bunlar artık çok saçma filan tarzı açıklamalarla hatta Yine mi? yani yani tenis sporunu komple e, sorgulamış beyefendi. Hani dürüst olmak gerekirse bu maç umurumda bile değil. Böyle bir mezahmette mezarlıkta... Ha, pardon kaybetti
0: Evet. Doğru. ben de kazandıktan sonra da mı bunu söylüyordum yok, pardon, dilim sürüştü pardon Bu Böyle çok mezarlık... yakın kaybetmiş 3. set tiebreak'te 7-5 kaybetmiş
1: ve e, hani şey demiş böyle bir mezarlıkta oynamak artık mümkün değil tüm oyuncular böyle düşünüyor belki de bunu söyleyen bir tek benim tenis artık bana iyi bir şey getirmiyor İçimde artık kıvılcım yok ya zorla bağlamıyoruz arkadaşı korta e, şartlar zor ee, özellikle e, pandemi dolayısıyla zor ama yani hani dünya çalkalanıyor sen niye böyle ee, sadece kendini düşünüyorsun deyip sen neden böylesin
0: diyorum. Kendilerini psikologlara, Fransız psikologlarına emanet ediyoruz. <gülüyor> Valla işte Fransız psikologları da çözebilir mi
1: bilmiyorum açıkçası Fransa'nın genel durumunu incelince orada baya ülkece sıkıntı dolar.
0: Evet. <gülüyor> Evet, Fransızlar ve ülkece demişken ben benim sen böyle, neden böylesin diyeceğim e, isim Roland Garros. Evet, e, yine, yine kendi yine isimlerini konuşturdular. Dediler ki biz bu tarihi beğenmedik, bir hafta erteliyoruz bu sefer. Neden bir hafta erteliklerini anlamadım ben. E, ne işe yaradı? Hani bir haftada kırmızıdan yeşile geçiyor ülkede seyirci mi alınacak illa? Çünkü maksimum sayıda seyirci alabilmek için bunu yapıyoruz gibi bir şey söylemişler. Evet. E, seyircinin Ciro'da bu kadar payı var mı ben olduğunu sanmıyorum. Çünkü %100 alamayacaklar seyirciyi. Az bir seyirci alabilecekler. Ki insanlar büyük ihtimalle Fransızlar ya da çok büyük isimlerin dışındaki maçlara da gitmeyecek. Çünkü pandeminin içerisindeyiz. E, yani en azından Ekim ayında böyle oldu. Yani çok do dop dolu değildi. E, Filip Şatriye.
1: Bilet fiyatlarına bakar Gökay. Miami biliyorsun şişirdi fiyatları az seyirci geliyor diye. Baya e, hakikaten küfür gibi fiyatlarla bilet sattılar. Hani kim aldı ne kadar aldı kaça aldı bilemiyorum ama e, hani o da tabii ki bir şey olabilir. Fakat seyirciyle oynama çabası hani hükümetin devletin bu konuda destek vermesi de bana çok saçma geliyor. Ama bir Fransız şirketinde çalıştığım için hiç de şaşırmıyorum.
0: Ben şuna şaşırıyorum. E, bir aylık bir ertelemeyi böyle bir hani açıklamayla şey izah edebilirsiniz. Hani. Ama bir hafta, yedi günden bahsediyoruz.
1: Evet. Yedi ya günden o biraz bir şeyle, ülkece bir lockdown kuralları var bunların şu anda. Bayağı çıkamıyorsun evden yani hemen evet. hemen. E, onu aşmak için esasında.
0: Ama onun son tarihi de yok bildiğim kadarıyla. Bir sonraki emre kadar diyorlar. Evet. Hani Mayıs ortası gibi demişler ama kesin bir tarih de yok ki orijinal tarih Mayıs ortasıydı aslında elemeler. Valla
1: iki hafta sonra tekrar iptal ederlerse turnuvayı iki Mayıs'a evet. alırlarsa hiç şaşırma.
0: Hiç şaşırmayız. Tekrar burada konuşuruz bu bölümde konuşuruz Oğlan Bakalım <gülüyor> neler olacak. İstersen. Ha, bu arada tabii bunu söylememin asıl sebebi üç tane, dört tane çok e, yani böyle ufak turnuvayı etkiliyor. E, ufak turnovaların. Tabii ki böyle şeylerden etkilenme oranı çok daha yüksek. Ee, onu zaten bir önce de konuştuk. O çim turnuvaları ne yapacaklar bakalım? Yani, ertelemeleri de çok zor çünkü çim sezonu senin söylediğin gibi çok kısa. Ee, bu turnuvaları biraz yaktı gibi geliyor bana. O içinde Stuttgart var ve sanırım Hertogenbosch var. Ee, Nottingham'da Nottingham olması lazım. Hani bu turnuvalar bakalım ne yapacaklar. Roland Garros yaptı yine yapacağını diyelim. Ve istersen bu nasıl istatistikte geçelim? Geçelim.
2: Okay, seven or three and opens, fifteen slams.
0: Not
2: too
0: bad. Not too bad. Not too bad. Not too bad. Not too bad. Not too ee, bir sürü de kendisinin burada çılgın istatistiği var. Burada bir Masters turnuvasında en çok maç kazanan oyuncu Nadal ve bunu Monte Carlo'da yapmış 71 maçla. Arkasından Federer geliyor 66 ile Indian Wells. Bir Masters turnuvasında en çok kazanan oyuncu Nadal 11 kez Monte Carlo'yu kazanmış. Arkasından kendisi geliyor Roma 9. <gülüyor> Onun arkasından Federer 7 Cincinnati. Evet. Buranın Monte Carlo'nun en genç ikinci şampiyonu olmuş. 2005'te 18 yaşında. Michael Chang'de 18 yaşında bir şampiyonluğu var. Masters seviyesinde son 16'ya kalan en genç oyuncu olmuş Nadal tarihte. 2003'te Monte Carlo'da. Ve bir tane rekoru var elinde olmayan. O da en yaşlı kazanan rekoru. <gülüyor> Fonini de bu rekor. 2019 yılında 31 yaşta bu rekoru Fonini almış. Bu hafta kazanırsa bilin bakalım Nadal neyi alıyor? Bunu da alıyor. Evet, her şeyi. Monte Carlo'ya dair ne varsa silip süpürmeye geldi diyebiliriz.
1: Hani şey 10. Roland Garros kupasını aldığında orijinal boyutta kupayı vermişlerdi. Ya, Monte Carlo'da bu rekoru da alırsa herhalde komple kulübü üstüne yapsa yaparlarsa
0: şaşırmamak gerekiyor gerçekten. Direkt Casino'nun ağlarını versinler. Hiç uzatmasınlar. Saray'ın yani... falan versinler. Hani Monte Carlo özelinde değil belki
1: ama Toprak özelinde artık Toprak sezonu değil de Nadal sezonu desek geridir. Çünkü hani bu kadar e, rekorlara sahip olduğu başka kortlar ve başka turnuvalar da var. Gerçekten normal değil.
0: Evet Monte Carlo bunun zirve yaptığı yer. Bakalım bu hafta nasıl oynayacak Rafa diyelim ve de kort dışına geçip bitirelim istersen.
2: What happened in Monte Carlo happened and what happened in Barcelona happened and what happened in Madrid happened and here we are, we're
0: in Rome. Evet,
2: kort dışında,
0: kort dışına çıkıyoruz. Biraz magazin, biraz e, maç dışı şeyler. Anıl sözü sana bırakıyorum. Hafif polemikler. Burada, <gülüyor> e, e, sırf e, bir basın
1: muhabiri var. E, Twitter'da takip etmiyorsanız, Sasha Ozmo. O da direkt tabii Rafa'ya Djokovic'le ilgili soru soruyor ve bir numara rekoru ile ilgili. Rafa da diyor ki Big 3 dönemi işte döneminde birçok rekor kırıldı. Hani bunu da Novak kırdı. Aferin ona. Tebrik ederim. Hani tenis tarihi için ne olabilir? Bilmiyorum. Başka kırılmış bir rekor. İyi iş çıkardı gibisinden. Hani çok da böyle olayın seviyesini biraz da normalleştiren bir açıklamaydı. Hani. Bu da bana biraz ilginç geldi açıkçası.
0: Ben bunu Onu... video var, vara gitmek istiyorum. Ben bunu videosunu görmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bunu kaşlarıyla, sesiyle falan <gülüyor> çok değişik aktarmış olabilir Rafa. Belli olmaz. Ya
1: bir de bir rafa da şu da var. Hani yazıya dökünce belki böyle ama Rafa'nın İngilizce seviyesi de tabii ki çok üst düzey olmadığı için hani belki de zorlanmıştır burada diplomatik veya övücü bir şekilde konuşmakta. Evet, Ama ben, ben unbelievable dedim. demediği için esasında <gülüyor> övmedi sayıyorum ben.
0: Ben bu çok güzel bir turnus şey yani. Değil unbelievable mi? dedi mi demedi mi? <gülüyor>
1: <gülüyor> İkincisi ise bu sefer Djokovic cep cephesinden Djokovic'in en genç kardeşinden George'den bir açıklama geliyor. Rafa'ya dair. Gökalp istiyorsan bunu da sen biraz aç bize.
0: Evet yine Saşa Ozma çevirmiş ee, diyor ki Nadal'a dair çok böyle güzel hatıralarım var ee, abisi Monte Carlo'da tanıştırmış Nadal'la 2006 yılında işte oyuncu alanında girdiği zaman Nadal oradaymış işte e, o benim idollerimden biriydi çok heyecanlıydım diyor işte bir pinball makinesinin yanında e, şey yapmışlar e, konuşmuşlar İngilizce'nin de diyor çok iyi değildi onun da zaten çok iyi değildi ama diyor hani gel oynayalım dedi diyor bana. 2006 yılında olanlardan bahsediyoruz. Herhalde George Djokovic kaç yaşındadır? O zaman tahminim 12-13 yaşında varsa vardır yani. Öyle bir sahne hayal edin. Bayağı çok heyecanlanmış. Sanırım George Djokovic kazanıyor. Ondan sonra Nadal makineye vuruyor. Böyle gülerek <gülüyor> sonra da böyle sarılmış falan. Ondan sonra diyor her seferinde bunu konuşuyorlarmış ya da, pardon her seferinde konuşuyorlarmış her birlerini gördüklerinde gerçekten çok iyi bir insan diyor George Djokovic Nadal için adamın e, golcilerde demek istiyorum burada <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. e, burada <gülüyor> şeyde de okuyabilirdim çok iyi bir insan diyor Rafa için Belgrad açığın e, turnuva direktörü George Djokovic <gülüyor> acaba bu bir davetiye mi
1: <gülüyor> yani Belli e, Belgrad açık hani 650 bin dolar sanırım toplam para ödülü var. ATP e 250 seviyesi için en yüksek turnuvalardan bir tanesi. ATP e 500 hedefliyorlar ve illaki e, oraya bir yol yapmak istiyordur çünkü ATP e 500 seviyesinde e, çok tabii muazzam bir etkileşim olur hem Nadal hem Djokovic katılırsa bütün
0: Balkanlar e, Belgrad'a akar direkt. Zaten team var. Jokovic team var, var evet. On için çok büyük bir tablo olur. Ama tabii
1: ki e, Nadal'la Djokovic'in bir arada oynamasının etkisi e, turnuva özelinde çok daha yüksek olur. Hani sıralamadan bağımsız isim olarak düşününce.
0: Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki.
1: Evet üçüncü haberde Yelena Yankovic eski e, tenisçilerimizden. O da doğum yaptı anne oldu. Onu tebrik edelim. Ve son olarak da çok mutluluk verici bir haber var kanser tedavisi gören Carlos Suarez Navarro antrenmanlara başladı geri hani bu gerçekten çok kısa bir süre içerisinde atlattı fiziksel olarak mental olarak iyi duruma geldi ve tenis oynayacak antrenman yapacak seviyeye geri geldi çok mutluyum bunu okuduğum için gerçekten hani bunlar çok güzel başarı hikayeleri çünkü öyle bir hastalıktan tekrar buralara geri gelmek adeta hani Özağan sorusuna gönderme yapacak olursak belgeseli çekilir. Öyle bir durum.
0: Evet 2020'nin başında 2020'nin hani vedal senesi jubile senesi olduğunu açıklamıştı Karla Suarez. Sonra üstüne pandemi. Ondan, üst, ondan sonra bir de kanser e, olduğu ortaya çıkınca işler bambaşka bir yere gitti. Ama onu her gördüğümüzde sosyal medyada gerçekten çok pozitif yani hani biri atlatacaktıysa oydu. Ee, ve şu anda antrenmana çıkacak olması gerçekten çok çok büyük iş. Helal olsun. İnşallah bir an önce kortlarda görürüz diyorum ben de. Evet. Bir sonraki bölüme kadar bizden şimdilik bu kadar. Herhalde Carlo'yu konuşacağız. Bundan sonraki bölümde. Şimdilik e, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.